0: Aangeslagen raken. Dat moeten we dan maar gewoon benoemen. Dat, dat werkt zo. Wanneer kwam het moment dat jij besefte. die Ben Ali Libi. daar zit een verhaal waar ik heen wil. Wat ik, wat ik, wat ik naar boven wil halen. Wat, wat was het moment? Ja, dat, je dat... Dat,
1: dat is eigenlijk op een hele. Uh, via een hele omslachtige omweg tot mij gekomen, zou ik maar zeggen. Het, het was tien jaar na dato, tien jaar nadat wij deze documentaire over Wilming hadden gemaakt. met dit gedicht erin. Toen was uh, de bekende strafrechtadvocaat uh, Bram Moskovits, ex geloof ik... Die, uh, die was bij Paul Witteman te gast, omdat hij een boek had geschreven. En die liet toen dit gedicht horen. Dus toen haalden ze eigenlijk uit het archief dit, dit wat wij net gehoord hebben weer. Dat werd op televisie uitgezonden. Ik zit gewoon thuis niet naar dat programma te kijken. En ik krijg ineens een sms van... Uh, uh, Dirk, je bent trending topic. En ik wist toen nog niet eens wat dat was, eerlijk gezegd. <laughs>
0: dat siert je.
1: Nou ja, ik dacht, dat is dit. en to, nou ja, Dat blijkt dus dat je dan op Twitter... dat heel veel mensen dat dan heel mooi vinden... en daarover gaan zitten twitteren. Dus ik dacht, nou, dat is ontzettend leuk eigenlijk. Maar wat er toen gebeurde, dat is zo grappig... toen was eh, Bram Moskowitz de dag daarna op een terras in Amsterdam... en daar komt een vrouw naar hem toe. Dat bleek dus de kleindochter te zijn van Michel Velleman, Ben Ali Libi. Die zegt, meneer Moskowitz, ik heb u gisteren op de televisie gezien... En dat is mijn opa waar u het over had waarop Moscoviets, ook niet helemaal achterlijk... meteen de redactie belt van jongens, ik zit hier tegenover... de kleindochter van Ben Ali Libi, de goochelaar. Waarop de redactie van Paul Wittewan ook weer niet achterlijk... die vrouw uitnodigt en weer was dat gedicht dus op televisie... en weer was het trending topic. Nou, nu is er een vrouw, een Nederlandse vrouw die in Amerika woont... Gerry Timmerman heet zij, die was al heel lang geleden... met haar vader, die goochelaar was, en Ben Ali Libi... die was dan bezig om proberen daar een, een film over te maken. Nou, dus die ging omdat het in Nederland ineens trending topic werd... ging die vrouw werd ook gealarmeerd. Dus die ging weer met uh, Nederland, met, met mensen van de VARA... en Ad van Liemte, de bekende televisiemaker, historicus... ging zij in contact. En die zeiden allemaal, je moet naar nou Dirk Jan Roel even. Want die heeft uh, toen dat Ben Ali Libi, uh, dat Willem Wilming ding gemaakt die gaat jou wel verder helpen, zullen we maar zeggen. Dus zo is het eigenlijk bij mij gekomen. Dus het was niet eens mijn uh, specifieke uh, gedachte om dat te gaan doen. Het was echt via een, een hele lange omweg dat het uh, op mijn pad kwam. En eerlijk gezegd had ik het heel druk. Uh, en ik had me voorgenomen om te luisteren naar mensen... die zeiden, die zeiden dat ik moest leren nee zeggen, weet je wel dus ik zei nee ik had het helemaal niet eens gelezen en toen ging ik het lezen ik dacht ja dit is wel ja dit moet ik gewoon maken dit hoort gewoon dit moet ik afmaken weet je wel dit hoort bij mijn uh, ja bij mijn uh, ding wat ik met Wilming had en met Joost Prinsen en fantastisch vanmiddag we hadden we in het Joods Historisch Museum in Amsterdam een vertoning van deze, van deze documentaire, die dus zondag maandag wordt uitgezonden, in het Joods Historisch. En daar was Joost Prinsen bij... want hij kon niet naar de echte première komen destijds. En Joost zat dus in de zaal vanmiddag te kijken naar, naar dit uh, portret. En dit, wat het, dat was echt zo, zo bijzonder. Dat ja, nou ja, het klinkt een beetje uh, soft, misschien. Maar het was na afloop echt heel emotioneel, Joost en ik samen. We waren gewoon helemaal aangedaan door uh, ja, eigenlijk door wil. Ook heel erg door Willem Wilmink trouwens. Want dat voel ik ook heel sterk bij het maken van dit programma. Dus echt, echt heel erg, ook een hele diepe band met Wilmink. Maar ook door uh, ja, doordat wij nu gewoon dat gedicht wat, we, wat hij toen heeft uitgesproken... dat is nu gewoon, we weten nu wie Ben Ali Libi, wie dat is geweest. En uh, wat er is overkomen.
2: Wat
0: was het voor man?
1: Ja, het, was, het, het, het verhaal is zo schrijnend, dat, dat is echt zo erg. Hij, hij, nou ja, wat Suzanne Hendricks, de, de researcher, die heeft echt een soort boek gemaakt... wat ik gewoon moest uitvoeren, zo, zo, uh, zo fantastisch was de research gedaan. Maar die had dus ontdekt in het Stadsarchief in Amsterdam... Dat, uh, dat het gezin waar hij uitkwam, hij was geboren in Groningen, 1895... in een gezin van zes kinderen... En dat gezin is toen naar Amsterdam verhuisd. En dat kwam echt in de armste van de armste. Totaal verpauperd gezin was dat. En daar kwamen we dus achter. Doordat bij de, de stadsarchieven een heel dik dossier over dit gezin bestaat. Met alleen maar ellende en armoede en
0: Er waren geen matrassen.
1: Precies, er waren er geen bedden, er waren er geen matrassen. Ze dus sliepen onder lompen. Het was echt zware armoede. Zoals heel veel Joodse mensen in die tijd... echt, echt in de sloppenwijken van Amsterdam woonden... En um, deze man, deze, ben Ali, deze Michel Velleman, heeft zijn vader verloren toen hij 15 was. Ik bedoel, dat kwam er ook nog eens bij. Maar die had dus blijkbaar wel een gave van het woord en van het, uh, van het goochelen. En die heeft zich dus letterlijk uit de shit gegocheld. En dat vind ik zo aangrijpend aan die, aan die film. En eigenlijk aan de, aan de holocaust natuurlijk sowieso. Is dat die man... Die, 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 die was op het laatst van zijn leven woonde hij dus op het Merwedeplein, bij Anne Frank om de hoek, tien huizen verderop. Dat was een hele goede buurt, je. Daar, daar, Hij had telefoon. Hij reisde door Nederland en deed overal zijn ding. Hij was nooit thuis. Niemand heeft zich kapot gewerkt. Twee kinderen en een vrouw. En ook dat is niet. Uh, ja, ik bedoel, ook dat is. Dan krijg je die, 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 die oorlog over je, op je nek. Dus ja, wat was het voor man? Het was, uh, voor zover ik dat heb kunnen achterhalen... een zeer, en dat zie je op de foto's ook, hij heeft hele zachte gelaatstrekken. Het was voor mij een ontzettend charmante man. dat, dat Duidelijk, want anders kun je ook geen goochelaar zijn. Het was een lange man, het was een, een hele knappe man. En ja, het is jammer dat ik zijn stem nooit heb kunnen horen trouwens. Dat, dat hebben we niet kunnen terugvinden. Wel bewegende beelden, dat heel bijzonder is. Dus je ziet hem echt goochelen. Dus is onvoorstelbaar in Breda op het dak van de vrouw en Dreesman daar. Ja, dat was een hele, ja... Wat ik zo uit, de, uit de verhalen die hem, mensen die hem hebben meegemaakt... Uh, ja, een hele emabele man, een, een, een lieve, mooie man.
0: En, en niet kunnen um, ontsnappen aan het lot. Dat wordt in de film uh, schrijnend duidelijk gemaakt, onder andere. Ja. Um omdat hij uiteindelijk in Sobibor terecht kan. wat niet eens een concentratiekamp was. maar echt Gericht op vernietiging. Ja. Uh, overlevingskans minder dan 0,1 procent. iets ja. dergelijks. schrikbarende uh, getuigenis van. Uh, uh, Jules Schelvis. die mm -hmm. in, de, in de film. Ja. uitlegt um, hoe dat kamp eruit ziet. Daar hebben we ook een fragment van. Het is een beklemmend
3: uh, relaas. Op die ontkledingsplaats. stond een SS-man. En die keek de jonge mannen snel even aan... hoe ze welke condities ze nog hadden. En het bleek dus dat hij tachtig mannen had uitgekozen. Mij had hij niet uitgekozen. En toen heb ik mijn hand opgestoken. En ik vroeg in het beste Duits of ik hem een vraag mocht stellen. En toen vroeg ik, uh, mag ik bij die groep komen? En toen... Vroeg hij, uh, wie alt bist du? En ik zei toen: 22 her herofficier. Officier zei ik, want ik kende de rangen van de SS niet. Bij een tweede vraag vroeg hij, spreekt u Duits? En toen dacht ik: wat een kinkel, ik sprak toch Duits met hem? En toen zei ik: jawel, herofficier. En toen keek hij me nog één keer aan en toen zei hij... Naloos, zo voort, ontsnel. En dat was het moment tussen leven en dood.
0: Wat, wat ik hier altijd zo uh, aangrijpend aan vind aan, aan dit soort verhalen... is dat je beseft dat al die mensen die de andere route moesten volgen... dat waren er uh, ongelooflijk veel, die worden ook, daar, daar is geen verhaal van. Die worden nee. op dat moment dat ze weglopen, zijn ze hun verhaal al kwijt. Ja. En wat jij in beeld brengt uh, over, over Michel Vellemans leef... Dan, mm -hmm. de, je, je geeft hem in zekere zin zijn verhaal terug... en dan ja. st stopt het alsnog abrupt. En het raar is dat je, als je de film kijkt, hoop je toch, althans ik...
1: dat hij uh, nog heeft kunnen ontsnappen. Dat, ja. Ja.
0: Heb je dat nog even Ja,
1: we onderzocht? Sorry? Heb ja? je die
0: hoop nog even gehad?
1: Ja, nou, er waren natuurlijk, kijk, zoals zijn zoon, zoals heel veel mensen na de oorlog natuurlijk, uh, die het wel overleefd hadden, op zoek gingen naar hun uh, familieleden enzovoort. Heel Europa was naar elkaar aan het zoeken, zeg maar. Um, zo was ook de zoon van Michel Velleman, die dus niet was opgepakt tijdens die razzia in 1943. Uh, zijn zoon uh, Sjaak, die, uh, die is gaan zoeken. En die had aanwijzingen dat zijn vader gesignaleerd zou zijn in Chestek. Gova. Ik zeg het waarschijnlijk niet goed, een stad in Polen. Uh, daar zijn wij dus heel erg gaan zoeken. Suzanne Hendricks nogmaals. Uh, Hania, een Poolse, fantastische Poolse tolkzoeker. We hebben echt alles omgekeerd. En uh, je ziet er niks van in de film terug, omdat ik. Uh, we, we kwamen dus tot de conclusie dat het totaal uitgesloten is dat hij. Uh, een Hollywood-einde zou hebben. De goochelaar die nog zou ontsnappen. Weet je wel, dat, dat is natuurlijk Spielberg kan dat wel, wij kunnen dat niet, want wij zoeken de feiten. En die feitelijke zoektocht leidde uiteindelijk tot dat we in dat Chester dus de, de, ook weer het stadsarchief, de, de, de baas daar uh, spraken. En die man die heeft gezegd. Er, wa dit, er waren best wel veel goochelaars namelijk in dat stadje vroeger. En ook hele bekende. Hij zegt. Die, hebben heel veel, die, die mensen hadden, hielden ook dagboeken bij en agenda's en, en uh, memoires, zeg maar. Hij zegt, ik weet 100% zeker, als deze goochelaar uit Nederland hier was geweest, dan had hij contact gezocht met hun. Ja. Dan hadden zij over hem geschreven. Dat had ik, dan was dat 100% zeker bekend geworden. De, de, dat was voor ons eigenlijk de, de belangrijkste uh, ja, uh, uitkomst van, van dat onderzoek. We hebben het in de film eigenlijk niet gebruikt omdat ik ook uit te gesprekken met de kleinkinderen van Michel Velleman... die werden eigenlijk de, de, de gedachte... Dat je, de, eigenlijk de gedachte dat je, dat je denkt dat iemand Sobibor zo zou hebben kunnen overleven... Is, is al gewoon aanmatigend, is bijna kwetsend. Snap je wat ik bedoel? Dus dat was ook... Ik dacht, we hebben ons huiswerk gedaan, we weten wat er aan de hand is. Het is die man is gewoon net als al die 34.313 andere Nederlandse joden... gewoon aangekomen, uitgekleed himmelvaartstrassen af moeten lopen. Echt zieker kun je het niet bedenken. Een, een straat waar mensen naakt... 400, 240 meter lang... in bochten naar de gaskamer moesten lopen. Naakt. Omdat ze uh, anders misschien nog zouden willen ontsnappen. Naakt ontsnap je niet. Dat zat ook nog in die gedachte. Uh, het is zo ziek. Ze kwamen aan... Ze moesten hun spullen afgeven met, en er werd gezegd... jullie gaan nu eventjes uh, uh, daarheen, dan word je gereinigd... en dan kom je terug en dan krijg je je spullen weer... en dan ga je hier in het kamp ga je werken enzovoort. Die mensen hadden misschien nog wel de gedachte... dat ze inderdaad nog terug zouden komen en hun spulletjes weer konden ophalen. Ze kregen gewoon een, een bewijs van inleveren, bij wijze van spreken. Zo ziek, zo ziek. Maar goed. Um, ik ben nu de draad even kwijt. John Schelvis Jules ja, heeft, heeft, heeft het wel het overleefd. En uh, Michel Felleman uh, ja, is gewoon daar uh, ja, vergast. Ja. En uh, wat ik over Jules nog graag zou willen zeggen... want ik vind het, het, het einde van de, van de film, dan wordt het gedicht nog een keer gelezen... maar dan door Jules Schelvis en Lottie. Lottie hebben wij, dat is een vrouw die uh, Ben Ali Libi, Michel Felleman... heeft zien goochelen vroeger. Die hebben we via de wereldwijd doorgevonden, benen, heel fijn. Maar die twee mensen lezen dan het gedicht van Wilmink uh, voor. En wat gebeurt daar? De man, Jules Schelf is de man die boeken volgeschreven heeft. Bibliotheken gelezen heeft. Drie maketters heeft gebouwd van Sobibor. Die alles met droge ogen kan vertellen over Sobibor. Leest het gedicht van Willem Wilmink. En gaat net als Joost Prinsen op die laatste strofe. Gaat hij gewoon onderuit. Wat natuurlijk. Onwaarschijnlijk, hij had het gedicht nog nooit gelezen. Dat zegt alles weer over de klasse van, van, van Willem Wilming, zijn werk. En het zegt zoveel over hoe je dus met literatuur en poëzie de werkelijkheid kan, uh, kan, kan, kan weergeven. En, en die vreselijke holocaust in 24 regels kan vatten. Dat is echt dat is zo goed. En, en ja, Jules Schelvis die, die leest het en nou, je hebt het gezien. Dan. Uh, het is, het is ook onvoorstelbaar. De cameraman, ik weet niet of je dat opgevallen is... die draait alles heel scherp. Maar op dat moment, Jules breekt eigenlijk. Je ziet hem, hij moet echt een slokje water nemen. Hij, hij is echt ondaan. Maar de cameraman die is volgens mij ook ondaan. Want die, zit, die gaat scherp stellen. Ik denk omdat hij tranen had. Dat hij dus door zijn eigen tranen niet meer scherp naar, naar Jules schelvis kon kijken. Maar goed, dat houdt mij dan ook weer bezig.
0: Dat nou, is eigenlijk een mooie uh, gedachte, dat je op die manier je eigen ontroering per ongeluk vastlegt uh, terwijl je aan het filmen bent. Ja,
1: dat denk ik. Ik, ik heb het nog niet aan hem gevraagd trouwens. Ik kan me
0: niet voorstellen dat je dat met droge ogen filmt. Ik, uh, ik heb er in ieder geval, ik heb echt de hele week geoefend en ik, ik heb, het is me niet één keer gelukt om de film af te kijken zonder dat het uh, ja, fout ging. Ik denk ook dat het, uh, wat jij zei dat net al, de kwaliteit van dat gedicht. Het zit hem er ook in dat het gedicht van zichzelf niet zwaar is. Er zit zelfs enige spot in. Zeker. Er zit die lichtheid in die. en ik, als je dat combineert. Nou mm -hmm. ja, dat, dat gebeurt dan bij, bij Joost Prins, dat gebeurt bij uh, Jules Schelvis opnieuw. Als je dat combineert met het besef van de werkelijkheid. En dat... Dat gebeurt een...
1: zelfs in Polen. Wij hebben de, dat zit ook niet in de film. Dat gaan we wel op uh, de op website zetten. En op, als er een DVD komt als extra. Want we hebben het gedicht dus laten vertalen in het Pools. Dat is echt te gek. Dus een Willem Wilming in het Pools. Dat is, was in Enschede groot nieuws, by the way. Dat, want daar komt Wilming vandaan. Hey, is er is een Poolse versie van Ben Ali Libi gezien, maar we hebben dat dus laten vertalen. En we hebben die mannen die daar in Sobibor die opgravingen doen... die archeologen en die die veldwerken, die heb ik dat ook laten lezen. En die, die ene man, die gaat dus ook gewoon onderuit eigenlijk. Door dat gedicht notabene, van een Hollandse dichter uit Twente. Over, over een goochelaar die hij niet heeft gekend, weet je wel. Ik bedoel, universeel, hoe universeel kan uh, poëzie uh, werken... Echt fantastisch. En als ik nog even daarover door mag gaan... er komt een Engelse versie van deze, van, deze, uh, van deze film. En dat vind ik zo leuk. Want Willem Wilmink... het is niet veel werk van Wilmink vertaald in het Engels. Maar een paar gedichten zijn vertaald in het Engels. En zijn favoriete vertaalster gaat nu dus aan de slag... door deze film met het gedicht Ben Ali Libi. Dus dat vind ik zo mooi. dat Ook voor Wilmink, die, zoals zij weduwe zei, in de hemel... een duveltje opentrekt om... Uh, op, op deze film, Weet je, dat, dat vind ik, ja, vind ik mooi. Wat, wat er allemaal gebeurt, eigenlijk door dat kleine uh, dingetje van, van Willem... of dat gedicht van Willem, hoe dat via Moscovici. En, en noem het allemaal maar op, dat het nu die film er is. Wij staan in Tuschinski 2 voor de première. Dat is de zaal waar hij optrad. Daar trot, m, m, ben Ali Libi stond daar. Dat was een Joodse uh, amusementshal, zal ik maar zeggen. Daar werd onze film vertoond... En ik, ga, ik ben nu al dertien keer ergens in Nederland met die film uh, geweest. Elke keer heb ik het gevoel dat ik met hem op tournee ben bijna. Weet je? Want die man ging ook altijd maar dat land door met zijn trein naar Badermintje. En nu staat hij daar weer. Hij leeft weer. Weet je? Dat vind ik echt zo fantastisch. Dat Hitler het lekker niet gelukt is.
0: Wat mij ook ontroerde is dat ik uh, Katie uh, Velleman, de, de kleindochter van uh, Ben Ali Libi... Die, die kwam Moscovits dus bij toeval tegen en ze zei zelf... ik vond het, het was een goocheltruc van bovenaf. Ja? En uh, ik, kan, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat gevoel eigenlijk deze, in deze hele film... en alles wat er rondom ja. gebeurt en de mate van toeval... Klopt. Ben je daar een beetje gevoelig voor? Ja, je... daar
1: ben ik heel gevoelig voor. En, dat, en dat, ja, er gebeuren gekke dingen, hoor. ja. Want nu is bijvoorbeeld. Wat ik echt fantastisch. Hans Klok. Hè, die is die die die, die natuurlijk. Uh, die, die is heel erg bezig met uh, goochelen. Het verleden van goochelen enzovoort. Maar en we hebben natuurlijk één persoon nodig gehad. Die kon goochelen. Maar die niet als goochelaar in beeld kwam. En Hans Klok wist dat. Dus die hebben we onherkenbaar. In de leader. Dus ik, ik het maar noemen. Dan zie je een heel mooi een mannetje goochelen op het waterloopplein. En dat is Hans Klok. Onherkenbaar. Verdwenen dus. Maar nu, vandaag is dus de. Het is zo mooi. De dochter van uh, Katie, dus de, dus de achterkleindochter heet dat, van Michelle Velleman, die ook zelf Michelle Velleman heet. Uh, of Huiman, maar goed. Uh, die, is van, die werkt bij SBS Show News. Dus die is vandaag met Hans Klok gaan filmen voor een item over haar, uh, over Opa, hoe heet dat? Uh, dat soort dingen. En dan uh, stuurt ze een berichtje vandaag, ja. En het is in een straat, uh, de Clubstraat, hups, hups, waar ook weer. Dat had ook weer een relatie met uh, die, die opa. Het zijn allemaal gewoon heel veel uh, toevalligheden. Ja. Die ik echt te gek vind. Ja. Het is een heel bijzonder project.
0: Het is uh, ook een hele bijzondere film. Hij wordt uh, komende maandag uh, uitgezonden, uh, NPO 2 om uh, vijf voor negen, moet ik het ja, goed na
1: zeggen. De dode herdenking.
0: na de dodenherdenking. Na uh, de dodenherdenking. De premier is, 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 is her en der geweest. Hij heeft in, in, in zalen gedraaid. De reacties zijn volgens mij overweldigend. Ja, uh, hij is
1: zondag nog in Maastricht en in de Bali in Amsterdam. Daar ben ik er ook. In Maastricht ben ik er ook bij... Ja, dan heeft hij een echt een mooi toertje gemaakt.
0: Ja, en, en het is op die manier een verhaal wat Ja, ook... en
1: wat ook nog, als ik dat nog kan zeggen... 5 mei opent er in het Stadsarchief Amsterdam... een tentoonstelling over Ben Ali Libi. Dus echt ook fantastisch. Er wordt een toneelstuk gemaakt over Ben Ali Libi... door Bart Reumer, de zoon van Piet Reumer. Er is een vrouw bezig met een fotoproject over Ben Ali Libi. Nou ja, hij leeft.
0: Hij leeft. Ontzettend uh, bedankt voor je komst. Maandag 11 mei wordt voor de 22e keer de Libris Literatuurprijs uitgereikt. En Nooit meer slapen is erbij en praat na afloop met de winnaar. In aanloop naar de prijsuitreiking laten we iedere dag een ambassadeur aan het woord... die een van de genomineerde boeken aanprijst. En we beginnen met schrijver Jan van Mersbergen... over het boek Godin, held van Gustaf Peek.
4: In een van de geparkeerde auto's... Onder het raam zat een vrouw achter het stuur. De vrouw had er al gezeten toen ze thuis kwam. Thuis uit de stad met een tas vol boeken. En de vrouw hield haar plek nog steeds bezet, nu een half uur later. Ze vroeg zich af of dit een verhaal was, of ze de vrouw moest observeren... haar mysterieuze lethargie moest noteren voor latere verwerking. Het gaat over uh, ja, een man en een vrouw die elkaar ontmoeten... en die elkaar hun leven lang steeds blijven zien. En die vooral onderling een, uh, of, uh, ja, die onderling een, een behoorlijke seksuele spanning hebben. En daar is, toen het boek gepresenteerd werd... toen is het boek van de maand geweest bij de Wereld Rijd Door... toen is er nogal vooral veel gesproken over die, uh, over die seksuele spanning... die in ieder hoofdstuk terugkomt. En die ook, dat is wel mooi aan het boek... dat die, dat die spanning er is als ze al, als ze al oud zijn... Wat in Turks fruit ook gebeurt, dat er, een, dat er een, een spanning is die steeds blijft. Ook al zijn ze al uit elkaar. Uh, volgens mij trouwen ze nooit in dit boek, maar ze hebben steeds wel. Ze hebben steeds andere relaties en er is steeds iets. Maar ze zoeken elkaar steeds op. Het wordt terug in de tijd verteld. Daar is nogal wat ophef over geweest. Omdat de scènes uh, beginnen wanneer ze al oud zijn en eindigen wanneer ze dus zeg maar, de eerste ontmoeting hebben. Maar die scènes die worden natuurlijk niet terug in de tijd verteld. Die scènes die lopen gewoon chronologisch van een beginpunt tot een eindpunt. Dus het boek wordt helemaal niet om, in omgekeerde volgorde verteld... maar gaat steeds een stapje terug in de tijd als net een detail. Als die scènes in de juiste volgorde geplaatst zouden zijn in het boek... dan weet je bij de eerste scène, ze komen elkaar tegen... en dan is het iedere scène de vraag van gaan ze elkaar nog een keer zien. En dat heb je nu niet. En dat is natuurlijk de grote winst van dit boek. Want dan hoef je daar als lezer geen zorgen meer over te maken. Je weet bij iedere scène, er komt wel weer een volgende scène. Want die heb je al, die heb je al gezien. Ja, ja, ja. Ik lees natuurlijk uh, heel veel. Ik, ik probeer alles te lezen wat eruit komt. Maar soms haak ik na drie of vier bladzijden al af in een boek omdat ik er niks van op kan steken. En bij dit verhaal van Gustaf wil ik steeds weten... hoe hij die, die man en die vrouw neerzet. Ik bestudeer hoe hij, wat hij wel vertelt en wat hij niet vertelt... en wat hij zijn karakters laat zeggen en wat hij zelf invult. Daar gaat eigenlijk iedere tekst uh, over. En er zijn heel veel boeken, daar kun je helemaal niks van leren. Want er wordt of alles voorgekoud, of je weet alles al. En er, en er, of er, er zit een soort opgeklopte spanning in van iets wat je nog niet weet. Een soort van, ja, wie heeft het gedaan? Dat vind ik niet interessant. Ik denk niet dat Gustav gaat winnen. Libris is natuurlijk ook een prijs waar uh, het is een, een prijs van de boekhandel, het is een prijs met bepaalde nieuwswaarden. Uh, dus uh, ik, ik heb zo'n beetje een idee over hoe dat werkt. En ik, ik geloof niet dat er alleen maar naar uh, kwaliteit van boeken gekeken wordt. Want er zijn. Kijk, de, de boek, het boek wat je schrijft. En ook dit boek is van Gustaf het beste boek wat hij op dat moment kan schrijven. En dat heeft hij, dat heeft hij gedaan. Ik heb al wel een winnaar in mijn hoofd, en die gaat het natuurlijk ook winnen straks. Want ik heb het de laatste uh, zes jaar altijd goed voorspeld. Maar daar spreek ik me verder natuurlijk niet over uit. Dat doe ik dan straks 12 mei.
0: Schrijver Jan van Mersbergen was dat die een lans brak voor de roman Godin Held van Gustaf Peek. Een van de zes genomineerde boeken voor de Libris Literatuurprijs. Straks, na het nieuws, gaan we verder met het tweede uur van Nooit meer slapen. Dan praat Atze de Vrieze ons bij over de laatste ontwikkelingen in de popmuziek. En we openen met een kort verhaal van schrijver Gerard van Emmerik. Ook gaan we het hebben over het nationale toneel. Die heeft verschillende inwoners van Den Haag geïnterviewd... over hun ervaringen tijdens de hongerwinter. En op 4 mei brengen ze deze verhalen samen in de voorstelling De Laatste Getuigen. En in Avengers Age of Ultron worden allerlei superhelden op de proef gesteld. Als het lot van de aarde in hun handen ligt. Die film is een kaskraker en hoe komt dat toch? Die vraag hopen we te kunnen beantwoorden. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur. Oh, oh,
5: Nieuws van alle Kanten.
6: 1 uur Michel Koenen met het NOS-journaal. De actiedag voor Nepal heeft 8,6 miljoen euro binnengehaald. De voorlopige eindstand werd bekendgemaakt in de talkshow van Jeroen Pauw. De hele dag werd er op radio en tv geld ingezameld... voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Nepal. Dit keer niet met een tv-show met een belpanel... maar in de hallen in Amsterdam zaten wel bekende Nederlanders... die via sociale media opriepen om te doneren. De samenwerkende hulporganisaties hopen dat er in totaal... meer dan 10 miljoen euro wordt opgehaald. In het westen van Mexico hebben gewapende mannen... een legerhelikopter uit de lucht geschoten. Drie militairen zijn omgekomen, twaalf raakten gewond... De daders zijn waarschijnlijk leden van drugskartel Nieuwe Generatie. In hun staat zijn het leger en de politie bezig met een grote operatie tegen het kartel. Daardoor is het onder meer onrustig in de miljoenenstad Guadalajara. In verschillende landen zijn demonstraties op de dag van de arbeid uit de hand gelopen. Over de hele wereld gingen vakbonden en linkse actiegroepen de straat op... om aandacht te vragen voor de rechten van arbeiders. In Istanbul was het onrustig in de buurt van het Taksimplein. Daar raakten demonstranten slaags met de politie. Ook in Athene en in Milaan waren er botsingen. In andere Europese steden verliepen de 1 mei-betogingen grotendeels vreedzaam. Minister Schippers neemt nog voor de eerste Europese Spelen in Baku op 28 juni... een beslissing over een Nederlandse organisatie van het evenement... Afgelopen dinsdag werden de sportbonden het eens over een Nederlandse kandidaatstelling voor de Spelen in 2019. Maar Schippers zit nog met vragen, onder meer over de financiering van het evenement. Het weer, het koelt af tot iets boven het vriespunt, in het binnenland kans op voorstaande grond. Overdag geregeld zon bij 10 tot 15 graden. Zondag wordt het iets minder, dan trekt er regen over het land en wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perkwien.
0: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Wij beginnen dit uur zoals altijd met een beschouwing bij het nieuws. En voor de laatste keer deze week doen we dat met schrijver Gerard van Emmerik... Hij debuteerde met de verhalenbundel Iets Scherps, een priem. Dat vind ik trouwens een heerlijke titel. En zijn twee meest recente boeken zijn Ik ben je vriend, een roman in verhalen... en De Kippenjongen uit 2011. Gerard, goedenacht.
7: Goeiedag, Esther. Ja, Oe. die komma is mooi, hè, bij Iets Scherps, een priem.
0: Ik denk dat dat het is. Die suggestieve komma, iets scherps, komma een priem. Dat is, doet heel veel. Ik uh... heb
7: altijd een komma in een titel willen hebben en... Uh...
0: En dat dit gelukte. was hem. Nou, ja. wat, wat, wat heerlijk dat dat in ieder geval alvast uh, gelukt is. <laughs> um, had je vandaag uh, een uh, zonovergrote uh, dag... Of, of was je erg, ergens bezig met een 1 mei volksoproer?
7: Ik had de hele dag de gordijnen dicht, eigenlijk, want ik moest uh, nieuws zien te vinden.
0: Zoals het een schrijver betaamt, had jij ja. de hele dag de gordijnen dicht. <laughs> is het gelukt met het nieuws vinden?
7: Ja, ik, ik vond uh, gisteren eigenlijk al een bericht rondom uh, ouderenzorg. Dat trok mijn aandacht. Dat ging over gemeenten die soms proberen om uh, ouderen in een verpleeghuis te stoppen. Terwijl dat niet nodig is, maar uh, dan gaat de rekening naar het Rijk. En uh, ik noem dit omdat er vandaag een ander bericht was. Uh, waarbij een oudere juist te lang thuis bleef. Dat, was, uh, dat ging over een Duitse man die uh, geen afscheid kon nemen van zijn moeder, die uh, overleden was. Hij heeft uh, drie jaar met zijn dode moeder in een huis gewoond. Ach. Ja, ik vond het, ik vond het een heel aangrijpend bericht. Hij had, beloofd, hij had beloofd haar nooit te zullen verlaten. En,
0: uh... en die belofte wilde hij gestam doen?
7: Precies. En uh, voor vannacht heb ik me laten inspireren... door dat uh, laatste bericht.
0: Ik, uh, ik wil, wil je graag uitnodigen om dat te lezen voor ons...
7: De ziekenhuishal was vol bezoekers en patiënten. Gekletter van dienbladen. Rollater mensen schuifelden heen en weer... tussen koffieautomaten en vitrines met fruitsalades. Maar waar was zijn moeder? Hij toetste haar nummer. Kijk eens wat beter, zei ze. Ik zwaai al de hele tijd naar je. Draai je. Nee, links. Meer naar links. Links. Ja, goed zo. Traag wuifde ze vanaf een tafeltje in de hoek. Ze leek een bejaarde... Ondanks de spijkerbroek en het helgele t-shirt. Hij zoende haar kin. Ze rook naar medicijnen en nog iets. Van vroeger uit de badkamer. Talkpoeder. In die paar dagen leek ze te zijn gekrompen. Op haar hand zat een pleister. Schrik je van me, zei ze. Nee, zei hij. Hoezo? Nou, ik ben nog wat meer kilo's kwijt. Valt niet op, zei hij. Hij staarde naar haar te grote, te witte sportschoenen. Lukt het thuis in je eentje, zei ze. Zit je niet te veel binnen? Alles lukt, zei hij. Even uitrusten, zei ze, en dan gaan we naar mijn nieuwe paleisje. Ik heb vandaag een iets mindere dag. Haal jij intussen wat voor jezelf te drinken? Nadat hij zijn cappuccino op had, nam ze mee een gang door. Hij bleef glimlachen, ondanks haar trage tempo. Ze hield halt bij een deur met 8 p Nou, zei ze, hier dus. Haar paleisje. Een kamer met inbouwkeuken. In de hoek een ziekenhuisbed. Weinig meubilair verder. Bij het raam een stoel met knoppen en hendels. Geen dingen van thuis. Behalve de magneetfoto op de koelkast. Hij zelf als kleuter. Neem jij dat krukje? Ze liet zich in de zakken en begon iets te vertellen over de specialist, wat hij gezegd had... maar hij luisterde amper. Hij keek naar buiten. Een ommuurde tuin, bloeiende tulpen, allerlei mooie kleuren. Eindelijk was ze klaar met het verhaal van die specialist. Ze zweeg. En hij ook. Ja, zei ze. En ze drukte op een knop. Haar stoel bewoog. Hij heeft een staal Heel handig. Ze excuseerde zich en schuifelde naar het halletje... Toen hij het klaterende geluid van haar plas hoorde, zette hij de tv aan. Reclame voor koolhydraatarme pasta vulde de kamer. Beelden van een Italiaanse familie aan tafel. Blije moeder, blije zoon. Wil ik ook, dacht hij. Toen de wc werd doorgetrokken, drukte hij het beeld weg. Ze knikte naar de afstandsbediener in zijn hand. Alles moet je hier huren. Niet alleen die tv, ook de koelkast, het bed, maar die stoel is gratis. Nou, vertel jij nog eens wat. Hij begon over het straatfeest, eind mei. Lijkt me leuk, zei ze. Ik weet alleen niet of het nog lukt om erbij te zijn. Dat begrijp je, hè? Er brandde iets achter zijn ogen, maar hij glimlachte. Natuurlijk lukt het, ze komt gewoon weer naar huis, zei hij. Wie weet, zei ze, wie weet. Maar ze glimlachte niet terug.
0: Gerard, ik vraag me af of er iets deprimerender is dan een sta-op stoel.
7: Ja, dus ik denk dat, die de, dat dat er ook is. Ik heb ook eens een sta-op, ja, wat was het, een tafeltje of zoiets. Of een, of een sta-af tafeltje, iets wat ook kon bewegen en omhoog kon gaan. Ik weet alleen de term niet. Maar goed, sta-op stoel is ook vreselijk, ja.
0: Ja, en het, 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 iets anders wat het beeld bij mij uh, oproept, is dat, dat ik dan weer denk... waarom zijn die kamers altijd zo en die gangen altijd... waarom, waarom moet zo'n tehuis er altijd uitzien als, uh, als, als een tehuis... als een laatste plek waar je weggemoffeld wordt.
7: Ja, ja. Nou ja, gelukkig waren er bloeiende tulpen buiten.
0: Ja, nou, dat helpt inderdaad wel en, enorm.
7: En cappuccino en, in de buurt.
0: <laughs> de troost van bloeiende tulpen en cappuccino... Ja, dat, dat, dat moet ons uh, dan nog opbeuren aan het Proost. einde van deze ja. rit. Ja. Jij uh, heel erg bedankt voor deze week.
7: Ja, graag gedaan.
0: Ik hoop dat je de volgende week je slaap in kunt halen... en wij uh, <laughs> gaan van je nagenieten.
7: Graag. Oké. Okay. Het was verslavend in ieder geval deze week, vond ik.
0: Gelukkig. Nou, dat was je ja. wederzijds.
7: Oké, okay, dank je. Dank je wel. Dag.
0: Dag. Bijna niemand kende singer-songwriter Elliot Smith. toen regisseur Gus Van Sant hem in 1997 vroeg... of hij een paar van zijn songs mocht gebruiken... voor de soundtrack van de film Good Will Hunting. En die vraag had gevolgen, want uh, plotseling kwam het grote succes... en voor Smit was het te veel. In 2003 maakte hij een einde aan zijn leven. En hij laat ons onder meer dit nummer, Bottle Up and Explode. Elliott Smith was dat met Bottle Up and Explode, afkomstig van zijn vierde album XO. Nooit meer zaken. We hebben ze nog. Mensen die de Tweede Wereldoorlog aan den lijve hebben ondervonden. Maar ze worden oud. De afgelopen maanden heeft het nationale toneel... verschillende inwoners van Den Haag geïnterviewd... over hun ervaringen tijdens de hongerwinter. Acteurs brengen hen en hun verhalen over die tijd... op 4 mei op het toneel van de Koninklijke Schouwburg. Met de inmiddels bejaarde ooggetuigen naast zich op het podium. Verslaggever Botte Jellema ging naar de generale repetitie.
8: Met de echte begrijding, ja... Dat Prak spontaan uit
2: dan liep je arm in arm met allemaal vreemde mensen op de hoefkade van de muster
9: die moet zakjes plakken, ha, ho, of max. Ook zelfs in het schuren en hij is er gloeiend bij, in de
2: verte hoort hij juichen, die pipoera en dat is vrij. Zulke dingen! Ja! En dan liep je arm in arm midden op straat te
0: hossen. en ik dacht, toen was ik dertien en ik dacht Later kan
2: ik trouwen. Ja, ik heb al eens eerder op dat podium gestaan. Hier. Ja, ja, ja. Als getuige bij een huwelijk hier in de Koninklijke Schouwburg.
5: En nu bent u weer getuige.
2: Ja, als laatste getuige. Ja, ja voor haar gelukkig de eerste. <laughs> bij de trouwerij was dat.
5: Uh, mevrouw Somani-Lamers, hoe oud was u toen?
2: Uh, toen de oorlog eindigde was ik 27. Ik ben van 1918. We hebben wel, ze zeggen, onze mooiste jaren. Zoals mijn zus en ik, die zijn uh, in de oorlog eigenlijk begaan. Uh, je had allemaal wel een vriendje of ergens iets of zo. En dat was allemaal mis en dat ging allemaal niks meer van. Nee, nee dus je moest na die maar weer zien hoe je opnieuw ging starten en begon. Ja, het was echt... Die hongerwinter hebben we denk ik toch een beetje verdrongen... om opnieuw te starten en door te gaan met leven. Dan ga ik nu van mijn laatste geld, mijn laatste spaargeld, een brood halen. En daar
8: moest ze 75 gulden voor betalen. Ze zegt tegen mijn vader,
2: Wim, alles is op, we hebben geen cent meer. Zwarte handel, ja? maar dat heb ik ook meegemaakt met vrienden van onze wist daar Ook kende ik de weer in Den Haag een half wit broodje gekocht voor 100 gulden of 50 gulden. Nou, dat weet ik ook niet meer, maar dat denk ik. Oh, daar heb je hier die verhalen ook. Dat was een of andere zaak weer die op een of andere manier... met dat Zweedse meel dan weer dingen had gemaakt. En dan, uh, dan werd daar dus over. En voor wat betaalde je voor een sigaret? Drie, drie gulden? Ja. één ja.
10: sigaret? sigaret, ja. Toen het hout weer op was, ging ik weer kraken. Ik heb die hele school leeggehaald. Niet zelf alleen, hoor. Er komen zoveel mensen op af. Je moest er ochtends om zes uur zijn... en maken dat je daar om half zeven weer weg was... Want was je iets later, dan kwamen de Duitsers en pikten ze alles van je af.
5: Uh, even kijken, wat, wat was ook zo'n mooie opmerking? We waren een beetje schorum geworden.
10: Nee, die is niet van mij. Nee,
5: die zal niet van u zijn? Nee, natuurlijk niet.
11: Nee. <laughs> maar... O oh ja, je kon je
2: niks schippen. Dat vertelde ik net ook tegen iemand. Wij hebben eerst ooit bij zo'n Weermachtse ding met een collega van kantoor. Daar konden we vlees krijgen of kopen. Die, die handelden er dan ook een beetje mee die daar opzij stond. Nou, laat het dan van die Duitsers zijn geweest. Maar daar keek je zo nou niet uit. Als jij nog met je geld dan van je, van je nog wat uh, kon kopen, dan deed je dat. Ja.
5: Blokjes uit de trambaan, rammen.
2: Ik heb ze nog zien doen, eruit halen die blokjes. En, die. en ik weet ook dat ik dat verhaal... in de. Uh, we hebben de tijd lang natuurlijk de tram gehad toen die nog reed. En dan moest ik naar kantoor en dat zat toen op de kalvermarkt... Dat was het oude ministerie van oorlog, heette dat gebouw toen. En ik kwam hier op kantoor. en die tijd had ik dan witte skishokjes aan. En dan kon je de vloerje eraf pikken. Als je dan binnenkwam, ging je eerst naar het toilet. En dan in die trams... Ja, je had geen zeep meer, en ging was En in die trams had je dan nog mensen bij elkaar gestaan.
5: Dat werd ook verteld, dat, het, dat zo smerig het werd. Ja, we hadden
10: toch geen zeep meer. Dat, ik weet niet eens meer waar we ons wassen of doen. Als we iets van koffie maakten, gebruikten we groene erwten. Die had ik net zo lang gebrand in de koekenpan totdat ze er lekker uitzagen. En dan gingen ze in de koffiemolen. Malen en daar gingen we dan koffie van zetten. Het was wel niet te drinken, maar dat maakte niet uit.
5: Anna Raansveld, een van de acteurs hier bij het Nationale Toneel. Mijn opa en oom, oma's die... We zijn nooit zo oud geworden, ook niet zo fit uh, zo oud geworden. Dat is toch ook wel bijzonder? Uh,
10: ja, het, ik vind het ook heel bizar. Ja. Ik heb ook wel eens verhalen van mijn opa en oma gehoord over de oorlog. Maar niet zo uitgebreid als dit. Nee. Maar ik kom misschien ook, want dat las ik ook in al die verhalen. Ik kom uit Friesland en mijn opa en oma dus ook. Ze zijn iets minder hard getroffen door de hongerwinter. Yeah. En dat is ook echt het onderwerp van, van dit.
5: Dit is wel echt het verhaal uit de grote stad. Ja. Uh, Den Haag. Eh, ook nog eens een keer aan, aan de kust. Dus de, de, hier werden de raketten op Londen afgeschoten en ja. al die dingen. Ja, ja t, voor mij erg ver van mijn bed.
10: Ja, ik vind het ook heel bizar. Ook, bedoel, je hebt nu natuurlijk, de, de geschiedenis herhaalt zich altijd, maar nu met al die bootvluchtelingen en, en oorlog, zeg maar alle vluchtelingen die nu naar ons, of naar, ja, naar Europa komen. En dan voelt het weer heel dichtbij en dan tegelijkertijd denk je, ja, maar zo, het is niet eens zo heel lang geleden dat dit land in oorlog was. Ja. En er zijn dus gewoon nog mensen die, nee, nou, ze noemen het zelf geen oorlogsslachtoffer, maar die de oorlog hebben meegemaakt.
5: Getuigen. Getuigen, ja. Ja. Ja.
10: precies. Ja. Dat is een heel raar besef inderdaad. Ik zit dan daar ja, tussenin.
5: Met, met wie zit je daar?
10: Ik zit met mevrouw Pronk. Fantastisch, ik was heel erg onder de indruk, Ja, ja. Het is echt een hele innemende vrouw. En zo vol leven. Heel veel humor. Die laat zich ook helemaal niet betutselen. Het is een hele, hele krachtige vrouw. Nou ja, en dan bedoel, ik geloof dat mevrouw Pronk nu 97 is. Nou ja, dat is gewoon, ik vind het al bizar dat je daarnaast zit. Ja. Is geboren in 1918. Dus daar zit gewoon een, natuurlijk een heel leven in. En die ja. heeft alles paraat.
5: Ik probeer dan altijd een rekensommetje te maken. 1940 min 18, dat is, uh, dan, dan was het dus 22 toen uh, de oorlog uh, uh, uitbrak.
10: Klopt, ja. Ja, en toen had ze al twee Wat, kinderen. Ja.
5: Dat is een leeftijd die, die nog dicht bij jou lijkt te staan, lijkt me zo.
10: Ja, ik ben nu 25, ja. ja. ja bizar, hè?
5: Kan je, probeer je dat dan ook zo voor te stellen? Van hoe dat dan...
10: Nou, eerlijk gezegd, niet te veel. Want dan, uh, ik vond het nu al heel emotioneel. Ik heb Anders wordt het
5: method keer... acting.
10: Ja, terwijl <laughs> ik, moet, ja, ik moet eigenlijk objectief haar verhaal vertellen. Want dat is al zo prachtig van zichzelf. Daar hoef ik, ik, bedoel, ik hoef het ook niet na te spelen of zo. Ik als actrice moet, moet daar niet te veel ruimte in nemen. Het verhaal moet zijn werk doen. En dat doet het ook, omdat het zo ontzettend mooi is. Maar ik heb wel al een paar keer echt tranen weg moeten slikken. Het is zo bizar. Het is zo bizar. Maar ook, ik bedoel, het gaat over. Over eten en drinken en kleding en, en je kind. Eigenlijk hele weet je, basale dingen waar je, waar je nu helemaal niet over nadenkt. Dat is heel We hadden dan een lezing gehad over de hongerwinter en daarna sta je hier aan het buffet uh, net zo van alles te eten. Dat je denkt, zo bizar.
5: Om ja, die twee dingen bij elkaar te krijgen.
10: Ja, het is een hele andere wereld, gelukkig. Ja. Maar het is ja. heel anders. Ja.
8: Als je ook iets wilde vertellen,
0: ja, dan had je er geen verstand van. Je was kind, maar we hebben het meegemaakt. Je hoort de Joodse mensen, de mensen die in het verzet hebben gezeten. Of... Door de beleidschap van de bevrijding ging ons verhaal naar de achtergrond toe.
12: We hebben het nooit echt kwijtgekund.
5: W wat is uw naam, mevrouw?
12: Dilipolfes.
5: En u heeft net op het podium gezeten terwijl naast u het, het verhaal werd verteld ja. van uzelf. Ja. En nou werd er gezegd, we zijn een beetje... Vergeten een
12: vergeten generatie, ja. Dat kwam van u? Ja.
5: En waarom voelt u dat zo?
12: Eh, omdat ik vijf was toen de oorlog uitbrak en tien toen het afgelopen was. Na de oorlog was eigenlijk de generatie van mijn zuster... Die zeven jaar ouder en die had hongertochten meegemaakt, die had helemaal het verhaal, hè, wat je ook gehoord hebt. Het
5: bekende verhaal van de oorlog zoals het zo vaak ja. werd verteld.
12: En als wij iets wilden vertellen en dan werd er afzwaren over ons heen gesproken, want hun hadden het meegemaakt, wij niet.
5: En u was een kind.
12: En ik was een kind. Dat ik had een man en die was van 1932 en ik van 34. En als we het dan wel eens over hadden. Dan, heer, dan zei hij altijd, we zijn niet alleen oorlogskinderen, hè? we zijn even geesteskinderen. <laughs> eerst was het er niet, en dan na de hand, dan krijg je die oorlog. Ja. Ja. En we, ja, nu...
5: Wat betekent het dan nu voor u, dat u nu hier staat op het podium van de Koninklijke Schouwburg?
12: Die. Ja. ja. Oh, jij ja? staat hier. Sorry hoor, we moeten het afspreken. Maar ik vind het geweldig dat ze het hebben gedaan. Ja, echt waar. Er komen toch hele andere verhalen naar buiten als de geëikte verhalen. Oh, zei mijn vader. Kind, hij gaat over. Want hij brak ook wel eens. Hij gaat over. Achteraf
8: was dat voor Londen. We hebben ook meegemaakt... Dat een V2 in een zijstraat van de Zuidenhoutse weg terecht kwam vooraan. En daar woonde een vriendin van mijn moeder en die kwam naar haar tegen en ze zei: Tina, ik heb alleen wat ik aan heb. Ik heb geen
2: veiligheidsspeld meer. Niks. Dat ik die middag nog teruggekomen ben, want eigenlijk duurt me dit veel te lang. Ik hoop dat ze het de volgende de maandag uh, met, met een pauzetje kunnen doen hoor. Ik nou, we elkaar aan het toilet even een loopje gehad hebben.
5: Ze had gewoon doen als ik u was. Ja, maar kom op zich, u bent 97, 6, 97. Dat houden we u echt niet tegen hoor. Nee.
12: Nee, nee, nee. No.
0: Mevrouw Willemien Sortmani-Lamers, geboren in 1918. Een van de laatste getuigen die het nationale toneel in Den Haag op het podium brengt, na de dodenherdenking op maandag 4 mei. In het hele land zijn overigens voorstellingen te zien zoals deze. Allemaal in het kader van Theater na de Dam. Voorstellingen die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. En een bijdrage was dit van Botte Jellema. Vandaag stierf in Amerika soulzanger Ben E. King. Hij werd in 1938 in North Carolina geboren als Benjamin Earl Nelson... en verhuisde als kind naar New York... waar hij op straat in aanraking kwam met de doo-wop-muziek. Eind jaren 50 voegde hij zich bij de Drifters... van uh, Save the Last Dance for Me. Maar King verliet de Drifters weer voor een solo-carrière. Samen met het schrijversduo Leiber en Stodder schreef hij Stand By Me... dat een wereldhit werd. Dat was het begin van een succesvolle loopbaan... vol pop, soul en funk. En Wij kiezen op zijn sterfdag voor een ander nummer uit 1975... van zijn album Supernatural is hier Do It in the Name of
10: Love.
11: Do it!
0: E. King, bekend van Stand by Me. En hier met het nummer Do It in the Name of a Love. Hij stierf vandaag en werd 76. No,
5: nooit meer slapen.
0: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's, smaakmakers. En vandaag doen we dat met Eltse de Friese muziekjournalist bij 3 voor 12. Atse goede nacht. We gaan het hebben over iets waar ik uh, altijd heel veel uh, vanaf weet. Uh, uh, of, of probeer mee te komen met de rest van de mensheid... die dat uh, echt daadwerkelijk iets vanaf weet. Het gaat over uh, muziekstreamingdiensten. Daar is uh, momenteel veel over te doen. En uh, even voor mensen zoals ik... dat uh, is het beluisteren van muziek via internet... zonder dat er bestanden worden gedownload. En dan moeten we denken aan uh, Spotify en uh, Deezer... en uh, dat soort streamingdiensten... Die worden steeds populairder. En ik begreep dat ze inmiddels zelfs goed zijn... voor een derde van de omzet van de muziekindustrie. Dat lijkt mij echt heel erg veel. Ja. Um, er komen ook steeds meer mensen die daar ook wat van mee willen pikken.
13: Zeker. Nou ja, we hebben eigenlijk de afgelopen jaren al veel gezien daarover natuurlijk. Uh, uh,
3: er was heel
13: veel in het nieuws. En ook echt, echt elk nieuwsprogramma heeft ook aandacht aan de state, die, die streamingdienst die Tidal heet. Het heeft alles te maken met het feit dat daar uh, een enorme batterij... grote sterren achter stond, uh, uh, geleid door Jay-Z, maar onder andere Madonna... en Nicki Minaj en uh, 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 Drake zaten daarachter. Um, dat, dat, dat was een enorm media-offensief. Uh, en er was van de week alweer in het nieuws dat het uh, ja, toch niet zo heel erg goed gaat met die, uh, met die dienst. Er zijn al uit de top 700 van uh, uh, iTunes-apps uh, gevallen... Nou, dat is al was een indicatie dat de mensen dus niet massaal dat programma aan het downloaden zijn op hun telefoon. Hij nou, heeft Jay-Z deze week ook weer op gereageerd. Het zou allemaal heel erg goed gaan, uh, toch wel. Maar het uh, nieuws is dan toch ook ineens weer dat er mensen ontslagen zijn... en dat de prijs een derde omhoog gaat. Uh, allemaal een heel raar verhaal uh, met, uh, met Tidal En dat lijkt uh, toch niet helemaal goed te gaan daar
0: En uh, hoe, hoe, hoe verklaar je dat? Heb je daar een verklaring voor waarom het de een dan wel lukt en de, en de ander blijkbaar niet?
13: Nou, bij bij Tynel is er enorm veel kritiek op geweest. Dat, 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 nou ja, dat was natuurlijk een offensief. Uh, het werd ineens in de markt gezet. Uh, en nou, ze stonden met z'n allen op een rijtje. De, de artiesten. En ze zeiden ook: dit is het artiestenplatform. En bij ons gaan we, gaat het geld ook weer rechtstreeks terug naar de artiesten. En daar uh, ja, hebben ze het toch een beetje in verslikt. Want iedereen had is de artiest, de artiesten. De artiesten. Uh, je doet nu alsof jullie allemaal tekort kwamen. Maar hier staat, nou kon je allemaal uitrekenen wat die mensen allemaal waard waren. Uh, nou ja, we beginnen bij Madonna. Die is er eentje al uh, meer waard dan uh, jij en ik ooit in ons leven zullen gaan verdienen. Dus dat, dat vonden mensen eigenlijk toch helemaal niet zo'n uh, geslaagd idee. Ja, het lijkt erop dat dat, uh, dat dat zich toch echt gaat mekken ook. Dat mensen niet, niet daar massaal gaan instappen. Een andere ding wat van de week uh, eigenlijk uh, vandaag bekend werd... is dat GrooveShark, dat is een uh, dienst die al, uh, nou, al zo'n tien jaar bestond... Uh, dat die ermee gaat stoppen. Uh, en, en, en dat is... heeft dan weer een heel andere achtergrond. Zij zijn echt een dienst die voortkwam uit het ja, ouderwetse piraterijlandschap. Zij hebben namelijk ooit in 2007 bedacht... wij gaan gewoon beginnen en we gaan gewoon zonder afspraken te maken... met de plaatsmaatschappijen gewoon zelf alles uploaden. Dat kun je je eigenlijk namelijk meer voorstellen. want Juist ook nou ja, in 2010, toen, uh, toen Grooveshark echt het gas erop ging zetten. Dat we echt ervoor gingen om de wereld te veroveren. En dan had je Spotify en dan had je snel daarna ook Deezer. En dat waren diensten die zaten... Ja, dat was voor het eerst eigenlijk dat er diensten waren die helemaal legaal waren. Waarin je alles kon luisteren voor een abonnementje van uh, een tientje. Ja, dat kon je echt niet meer aankomen met, uh, met, met een soort piratenmentaliteit van we gaan er gewoon voor. Ja, die dienst heeft toch nog heel lang volgehouden, maar toch, ja, nu is het echt over. Daar hing een, een schadeclaim van de close 730 miljoen dollar over hun hoofd... en ze hebben nu de handdoek in de ring geworpen.
0: Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen als dat soort bedragen ja. worden genoemd. Ja. Hey, maar al die verschillende uh, spelers op die markt, wordt het niet een beetje ingewikkeld dat je niet meer weet waar je heen moet en, 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 en allerlei abonnementen en toestanden moet hebben?
13: Nou, het, het grappige is dat, uh, zeker in Nederland merk je, dat het eigenlijk niet zo ingewikkeld was. Uh, je merkt dat omdat Spotify de eerste was... dat streamingmuziek bijna synoniem geworden is met het woord Spotify. Uh, juist nu is er een beetje gemorrel op, de, op die markt... omdat uh, nou ja, de, de tidal komt er ineens met heel veel star power erbij... Er is ook sprake van dat Apple erbij gaat komen. Maar voorlopig lijkt dat er eigenlijk niet zoveel effecten hebben. Mensen gaan niet massaal overstappen. En tot nu toe hoef je dus ook niet meerdere diensten te hebben. Je hoeft geen keuze te maken. Het is anders dan bijvoorbeeld bij de film waar je echt uh, misschien wel vijf diensten nodig hebt om weer een beetje compleet te zijn. In de muziek is dat niet zo. En voorlopig gaan mensen dus ook niet overstappen.
0: Ja, nou laten we inderdaad hopen dat het een beetje overzichtelijk blijft. Dan kunnen mensen ja. zoals ik ook nog een keer uh, aan gaan haken. Ja. Um, er is nog iets anders aan de hand en dat gaat eigenlijk over de, de plek van radio in het muzieklandschap. Ja. Die, die is de afgelopen jaren ook sterk veranderd. Ook uh, door de opmars van uh, dit soort uh, diensten. Maar er, um, er is ook iets, iets anders uh, in de radio zelf uh, aan het veranderen uh, op internet. En dat heet uh, Online Radio. En kun je daar iets over vertellen?
13: Ja, nou ja, er is dit weekend, dus vanavond en morgenavond is er ook een avond van, is er in het uh, muziekgebouw uh, aan het Ei in Amsterdam, is er een festival gaande. Dat heet Online Radio Festival. Daarin worden een aantal platforms, internationale platforms samengebracht... die heel veel met elkaar gemeen hebben. Uh, het zijn niche-platforms gestart door mensen, nou, vaak met twee man... die uh, een stream beginnen en die enorm gericht zijn op de underground... die gewoon uh, helemaal niets meer te maken hebben... met hoe traditioneel radio gemaakt wordt. Traditionele radio bestaat uit uh, playlists... die natuurlijk nog beperkt zijn en waarop hits gedraaid worden... Uh, en uh, nou, als je denkt aan Spotify en, uh, en Deezer, dat soort diensten, dan heb je natuurlijk ook een enorme hoeveelheid muziek. Uh, miljoenen nummers waar je uit kunt kiezen. En die diensten, die, die, die online radiodiensten, die bieden een soort van ja, een soort curatie. Mensen die uit een, uit een stad komen en die er voorop lopen en die zelf keuzes maken uit dat enorme aanbod. En Die doen dat heel lokaal, die zitten gevestigd in een scene in bijvoorbeeld Amsterdam of in Berlijn of in Londen, toonaangevende muzieksteden. Uh, en die gaan vervolgens uitzenden naar de hele wereld. En dat is heel fascinerend om te zien. In al dat soort steden zie je dus hele lokale initiatieven die wereldwijd uitzenden, die een heel klein publiek bereiken. Maar als je dat wereldwijd uitvergroot, is het ineens weer heel erg de moeite waard. En heel interessant, ze hebben nu op dat muziekfestival een aantal van die platforms samengebracht. Boiler Room uit Londen, onder andere Red Light Radio uit Amsterdam, Dublab uit uh, Los Angeles, Amerika. Ja, dat, is heel, uh, dat zijn allemaal hele mooie platforms.
0: Het is in ieder geval interessant om te zien dat die grenzen tussen mondiaal en, en lokaal ineens uh, heel erg kunnen vervagen. We hebben nog, uh, tijd voor een, uh, uh, nog net tijd voor een fijne tip. Heb je nog uh, een belangwekkende verschijning die we in de gaten moeten houden?
13: Oeh, ja, nou, het, het release is nog in volle gang. Uh, er komen nu nog een paar hele interessante grote uh, artiesten met, uh, met albums. Mumford uh, Mumford Sons bijvoorbeeld is de allergrootste. Maar als ik één tip mag geven voor de komende weken... dan is het het album van FFS, oftewel Frans Ferdinand, de, de Schotten, en uh, Sparks. Dat is een mooie combinatie. Het is een band van uh, de generatie nu, zeg maar. Uh, Frans Ferdinand debuteerde, uh, ja toch alweer tien jaar geleden. En Sparks is een soort van glamrock, synthpop experimentele band die al vanaf, uh, nou ja, eigenlijk al eind jaren 60, begin jaren 70 bezig is. En ja. die hebben elkaar gevonden. Nou, ik... Dat heb een hele
0: bijzondere plaats gemaakt. Ik denk uh, dat we daar in ieder geval massaal naar uit gaan kijken. Uh, yes. Atse, dank je wel. All right. En wie meer wil weten over de besproken onderwerpen kan natuurlijk terecht op 3voor12vpro.nl. Binnenkort verschijnt er ook een nieuw album... van de Canadese muzikant Patrick Watson. Love Songs for Robots gaat hij heten. En daarvan laten we een nummer horen. Places You Will Go.
11: To the top of the waterfalls Into the waves of the sugar love She's gonna drive you to the shores But just don't know Too many roads
0: Places You Will Go, dat is vernoemd naar Patrick Watson's favoriete boek van Dr. Seuss. Het is maar dat u het weet.
9: Nooit
0: meer zaken. Joss Whedon, die naam zegt u wellicht niets. maar hij is een van de belangrijkste figuren in Hollywood. Zijn genre-doorbrekende films zijn niet alleen populair bij een enorm publiek. maar weten ook recensenten te overtuigen. Niet gek voor een maker die superhelden regisseert. Maarten Westerveen onderzocht het succes van een filmmaker die de menselijke maat in een blockbuster zoekt. Er is
14: maar één to naar extinction. De nieuwste superheldenfilm Avengers Age of Ultron is uit. Een volgende zal ongetwijfeld niet lang op zich laten wachten. En daar zou je een beetje moedeloos van kunnen worden, niet alleen is er erg veel van. Het lijkt bovendien of ze allemaal ook ontworpen zijn om elke kritische gedachte uit je hoofd te blazen. Gedachten als: waarom kijk ik naar een derde film over iemand die Kapitein Amerika heet? Wat kan het me schelen wat er met de planeet Krippel gebeurt? En mag ik mezelf wel een volwassene noemen? Die gedachten zijn vaak gerechtvaardig. Veel van wat er nu uitkomt is niet meer dan heel goed verpakt vermaak. Maar dat maakt het werk van de Amerikaanse filmmaker Josh Whedon alleen maar interessanter... De regisseur van de Avengers-films is een man die popcultuur gebruikt om menselijke verhalen te vertellen. Iemand voor wie ruimteschepen en superhelden middelen zijn om tot diepere inzichten te komen. Ik praat met filmjournaliste en liefhebber Hedwig van Driel over Josh Whedon's werk.
8: Nou, Josh Whedon is begonnen met televisie. Hij heeft onder andere voor Roseanne geschreven. En hij heeft daarna wat films geschreven. Bijvoorbeeld een film, die heette Buffy de Vampire Slayer. Nou, dat is een leuk cultproduct om nog op terug te kijken... maar echt een goede film is het niet. En hoe Jasmine eigenlijk pas echt bekend is geworden... is toen hij zijn eigen series ging maken. En daar begon hij met Buffy, want hij dacht... die film vond hij eigenlijk zelf ook niks. Dus hij had zoiets van, nou, volgens mij kan ik dat beter. En toen heeft hij dus een fantastische cultserie gemaakt... over Buffy the Vampire Slayer. Wat uh, een belachelijke titel is... En een titel waarvan hij ook niet ontkent hoe belachelijk het is. Maar waarin hij heerlijk met genres speelt... en uh, een hele familie en personages heeft gecreëerd. En uh, nooit heel populair is geworden... maar wel een heel getrouwe, schare fans heeft vergaard.
14: Wat maakte die serie nou zo bijzonder?
8: Allereerst is dat er elke aflevering waren er wel vijf à tien quotes... die je gewoon kon onthouden, die je tegen elkaar kon zeggen, enzovoort. En ten tweede wist hij heel erg leuk conventies onderuit te halen. Waardoor elke keer als je dacht dat de serie naar links ging, ging je naar rechts. En dat maakte het een heel spannende keekervaring eigenlijk. En het begon eigenlijk al bij de allereerste scène. De allereerste scène van Buffy zie je een blond meisje en een stoere jongen. En het meisje kijkt een beetje om zich heen, van is hier wel niemand? Een jongen wil naar een uh, oud verlaten schoolgebouw. En je denkt, meid, doe het toch niet? En dan blijkt het niet het meisje te zijn die in de problemen komt. En dat doet hij heel leuk, vind ik. En ook elke keer opnieuw dat hij uh, heel erg goed weet wat de genres zijn... heel goed weet wat de conventies zijn en daarom ermee kan spelen. En je ziet het ook wel aan die Avengers-films. Hij heeft echt liefde voor die personages en hij kent ze ook goed. En alles wat hij doet, ook bijvoorbeeld in, in Buffy... worden heel veel vampier clichés uh, een beetje omgedraaid. Maar je merkt aan alles dat hij dat doet... omdat hij horror en dat soort dingen eigenlijk gewoon heel leuk vindt. Ja, let dus op de dialogen, let op de kleine karaktermomenten... Ja, iedereen spreekt wel de stem van Joss Whedon... maar iedereen krijgt toch wel zijn eigen uh, karakteristieken toebedeeld. En dat weet hij in grapjes weet hij heel goed de persoonlijkheid naar voren te laten komen. Als ik een klein tipje van de sluier mag oplichten van uh, Age of Ultron... zoals je weet, of misschien niet weet, de hamer van Thor... die kan alleen Thor optillen, optillen. Of in ieder geval alleen iemand die die hamer waardig is. En daar spelen ze in Age of Ultron heel erg mee.
11: Whatever, man, it's a trick. Oh, please be my guest. Quint,
12: we've had a tough week, we won't hold it against you if you can't get it up.
8: En dat kan soms dienst doen als grap. gewoon tussendoor omdat het luchtig is. Tegelijkertijd zegt het heel veel over de personages, hoe ze daarmee omgaan en hoe ze erover reageren. En op zeker moment in de film wordt er ook echt iets verteld, wordt het verhaal echt voortgestuurd door die interactie met die hamer. En daarin is Joss Whedon heel goed, die kleine details. En die kleine karaktermomentjes die ervoor zorgen dat je echt het gevoel hebt dat je bij een familie binnenstapt als je in een van zijn series of films terechtkomt. Let op bijvoorbeeld hoe in Age of Ultron hoe Ultron eigenlijk de persoonlijkheid van Tony Stark heeft. Want dat is het een heel push verhaal in een zoon-vaderrelatie. Ultron is een robot of eigenlijk een kunstmatige intelligentie die deels door Tony Stark in elkaar is gezet. Als een soort vredesprogramma. En die besluit dan dat voor vrede het wel makkelijk zou zijn... als er geen mensen waren op aarde. Dus dat is, gaat niet helemaal zoals bedoeld. Maar het grappige is, Ultron, hij heeft de stem van James Spader gekregen. En de persoonlijkheid van Tony Stark eigenlijk. Dus hij geeft eigenlijk een soort uh, evil twin versie van Tony Stark, speelt hij. En die interactie is heel leuk.
14: Dit is vermaak. Zou het, ooit ook, zou het ook kunst
8: kunnen worden? Kunst denk ik wel, maar vooral ook uh, voor, voor analyse. En er zijn hele vakken gegeven, bijvoorbeeld, over Buffy. En uh, het is ook heel grappig hoe in Buffy allerlei monsters... eigenlijk metaforen zijn voor allerlei problemen die je als tiener tegenkomt. En er zijn ook hele essays geschreven over... is dat nou feministisch, is dat nou niet feministisch? Hoe speelt gender een rol in het hele oeuvre van Joss Whedon? Dus er zit wel van alles, dus die oppervlakte-elementen die heel leuk zijn... zit er van alles onder het oppervlak wat, uh, wat je leuk kan bestuderen.
15: Don't compare me with Stark. He's a Ah, oh,
12: Junior. You're going to break your old man's heart.
11: If I have to. You're has to break anything. Clearly you've never made an omelet.
14: You beat me by one second. Whedon is stripboekenfan van het eerste uur. De mogelijkheid om met een groot budget je eigen liefhebberij te verfilmen... zou dus een geschenk uit de hemel moeten zijn. En Whedon noemde het ook zo toen hij aan de klus begon... Maar Avengers heeft Whedon ten diepste uitgeput. In interviews vertelt hij openhartig hoezeer zijn eigen interesse voor kleine menselijke verhalen... constant door de eisen van het blockbuster genre bedreigd werd. Hoe kan een gerenommeerd filmmaker zich niet in zijn eigen speeltuin vermaken?
8: Het is niet echt zijn speeltuin. Het is de speeltuin van Kevin Feige eigenlijk. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. En dat is de grote mastermind bij Marvel die ervoor zorgt dat al die films op elkaar aansluiten en dat eigenlijk elke film een reclame kan zijn voor de volgende. En Whedon heeft vaker met dat soort dingen te maken gehad... met interferentie van verschillende networks en zo. En ik denk dat hij op zich ook wel gewend is... aan met beperkingen moeten werken. Maar bij deze film, hij heeft wat interviews gegeven... volgens mij werd het hem iets te veel. Alles moeten balanceren. Zoveel personages, zoveel bijpersonages... uit de single films, zeg maar, van, of de solo films van Marvel Helden... die moesten allemaal even langskomen... En ja, het is hem gelukt. Iedereen krijgt aandacht, iedereen krijgt een grapje. Maar het moet een heelse klus zijn geweest. Of een helse klus zijn geweest.
14: Wat, wat hierna? Want hij gaat de volgende niet doen, omdat hij volgens mij ook gewoon er geen zin meer in heeft. Uh, dus wat, wat
8: volgt nu? Ik ben heel benieuwd. Zelf zijn er twee projectjes die misschien hinten wat hij leuk vindt om te doen als hij niks hoeft te doen. Het enige, het enige is uh, Dr. Horrible's Singalong-blog. Dat heeft hij ooit in elkaar gezet tijdens de Rider Strike. Toen mocht hij niks officieel schrijven. Dus heeft hij toen met wat vrienden en familie... heeft hij iets van drie kwartier, geloof ik, totaal... een musical over slechtrikken. Of één slechtrik die in een grote gang slechtrikken wil komen. Echt heel grappig. Ik kan het iedereen aan, aanraden. En het tweede, en dat vind ik eigenlijk nog wel interessanter... tussen de twee Avengers-films heeft hij een Shakespeare-film opgenomen. In Zwart-Wit, in zijn eigen huis, met allerlei vrienden... en mensen met wie hij eerder had gewerkt. Uh, much You do about nothing. En dat was een heel luchtige, frisse Shakespeare-verfilming. Dus het lijkt me wel leuk als hij inderdaad een beetje gaat hobbyën. Een beetje gaat... Je kunt het in de marge kriebelen noemen. Gewoon een beetje leuke dingen, een beetje ontdekken waar hij zin in heeft. Dus ik ben zeker benieuwd wat Joss Whedon nu gaat doen. Want ja, nog zo'n Shakespeare-film zou ik ook niet nee tegen zeggen.
14: Wat is zijn invloed?
8: Je kan eigenlijk hem en Tarantino, vind ik... als twee kanten zien van de jaren negentig boom... aan van die quippy-dialogen. Dat overal een grapje in moet zitten. Dat overal een popcultuurreferentie in moet zitten. Dat iedereen een beetje slim uit de hoek moet komen. Dat, die, dat hele ritme, dat hebben hij en Tarantino samen toch wel echt gecreëerd. En dat zie je nu overal, zelfs uh, de... De Marvel-films die hij niet heeft geregisseerd, daar doet hij vaak volgens mij wel dialoogdingen op. Maar daar denk ik af en toe van, nou, dat was een Joss Whedon grapje volgens mij.
14: Psychic though, that sounds like something out of science fiction. We're in een spaceship, dear. Oh. So. Popcultuur is misschien in eerste instantie als vermaak bedoeld, maar wie er meer uit zou willen halen, moet vooral naar het werk van Joss Whedon kijken. Westerns als science fiction, puberproblemen als een horrorsoap gebracht. Horror als commentaar op verhaalstructuren. Niet alleen klinkt dat allemaal wonderlijk... Whedon zorgt er bovendien voor dat het geheel niet belachelijk wordt.
8: Ik denk omdat hij heel erg goed grapjes erin stopt... waardoor hij laat blijken dat hij wel weet hoe belachelijk het is. Bijvoorbeeld Er is ook een aflevering Buffy vs Dracula, want dat moest er een keer van komen. En dan staat er opeens een kasteel in het dorpje. En dat is natuurlijk bizar. En dan zegt Buffy ook van... Huh, zou denken dat ik zo'n groot gotisch kasteel wel eerder had opgemerkt. En doordat hij laat zien, hij geeft de hele tijd eigenlijk. Uh, het zijn niet echt knipogen, maar hij geeft seintjes aan zijn publiek. Zo van ja, dit is plag maar ga er maar gewoon in mee, dan wordt het leuk. Ik
11: ben blij dat je dat vraagt, want ik wilde deze tijd om mijn plan te plan.
0: U hoorde de journaliste Hedwig van Driel van magazine Schokkend Nieuws... over filmmaker Joss Whedon. Whedon's nieuwste film Avengers Age of Ultron draait nu in de bioscoop. Death Cab for Cutie. Ja, ik bedenk het ook niet zelf. Die moeten het tegenwoordig zonder vaste waarde Chris Walla doen... de gitarist en toetsenist van de band. De toon van het nieuwe album Kitsigu is dan ook wat soberder. En van die nieuwe plaat is dit Little Wanderer.
15: your window of Tokyo told me you were doing fine you said the cherry blossoms were blooming and that I was on your mind but I couldn't make you out through the glitches it's how it always seems to go so we say our goodbyes over messenger as the network goes. What you wish that I could see But someone's gotta be the lighthouse And that someone's gotta be me And I hope your absence makes us grow fonder I hope we always feel the same When our eyes meet past the cure It's clean.
0: Uit Seattle komen ze Death Cab for Cutie. Heerlijke naam is dat. Little Wanderer heet het nummer dat we draaiden. En we sluiten deze week af met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. En deze week is dat de keuze van Merel Morre. Zij is stadsdichter van Eindhoven en vorige maand verscheen haar nieuwe bundel Dons op mijn tanden. Zij sluit de week af met een gedicht van Fazalis, De Idioot in het Bad.
9: Ik kies een klassieker van M. Vazalis, de Idioot in het bad. Het gedicht uh, pakte mij toen ik 15 jaar was, op de middelbare school, en uh, dat deed het vooral door het documentaire-achtige karakter. Ze schrijft heel beeldend en ze schrijft over de pijn en de hoop van een man. En nou ja, dat is altijd mooi, de pijn en de hoop tegelijk in één gedicht. De Idioot in het bad, met opgetrokken schouders toegeknepen ogen... haastdravend en vaak hakend in de mat... lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen... gaat elke week de idioot naar het bad. De damp die van het warme water slaat... maakt hem geruster. Witte stoom. En bij elk kledingstuk dat van hem afgaat... bevangt hem meer en meer een oud vertrouwde droom. De zuster laat hem in het water glijden. Hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst. Hij zucht als bij het lessen van zijn eerste dorst. En om zijn mond gloort langzaamaan een groot verblijden. Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden. Zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen. Zijn lange bleke benen, die reeds licht verdorden... komen als berkenstammen door het groen opdoemen. Hij is in dit groen water nog als ongeboren. Hij weet nog niet dat sommige vruchten nimmer rijpen... Hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen. En elke keer dat hij uit het bad gehaald wordt en stevig met een handdoek drooggewreven en in zijn stijve, harde kleren wordt geschort, stribbelt hij tegen en dan huilt hij even. En elke week wordt hij opnieuw geboren en vreed gescheiden van het veilig waterleven. En elke week is hem met lot beschoren opnieuw een bange idioot te zijn gebleven. De Eindhovense stadsdichter Merel Morre hoorde u met een
0: gedicht van Vazalis. En volgende week stelt dichter Josse Kok voor ons zo'n kleine bloemlezing samen. Ik vertel u nog iets over maandag. Dan komt Arie Storm langs, de vermaarde criticus... en ook schrijver van een tiental boeken. En aanleiding is Maans Stilte, zijn nieuwste roman... En straks kunt u luisteren naar Woord. En uh, bij mij is nu aangeschoven Frank Jochemsen. En die gaat uh, even vertellen wat jullie uh, straks gaan bespreken daarin
4: allemaal. Ja, zeg maar gerust zometeen eigenlijk. Want er uh, zit maar een kort journaaltje tussen natuurlijk. Uh, ja, uh, we hebben een, een jaar geleden hadden we een thema. Dat was grote namen. Maar dat past natuurlijk helemaal niet in vijf uur radio. Dus dat doen we nog eens dunnetjes Dat over. Dat smeer
0: je uit. Dat, smeer je Dat uit. moet
4: ook. Uh, straks onder andere een heel mooi interview met Roald Daal. En een documentaire over Johnny and Jones. Ja. Joodse zangers. Fantastisch.
0: Ik, uh, ik blijf nog even hangen, denk ik. ik uh,
4: oh, gezellig. Ja.
0: Nou, ik wens jullie uh, allemaal een mooie nacht. Dank je.